0: Milí študenti Biblie a priatelia tejto úžasnej knihy, vítam vás pri ďalšom pokračovaní nášho spoločného času nad Bibliou. Dneska sa budeme venovať časti žalmu 40, 9. kapitole Lukáša a 35. a 36. kapitole knihy Numeri. Poďme sa pozrieť na náš žalm v 17. verši. Tohto žalmu čítame nasledujúce slova: nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. E, tento žálm je pre nás veľkým povzbudením v tom, že sa oplatí hľadať pána. Že ľudia, ktorí hľadajú pána, tak sú ľudia, ktorí sa môžu vždycky radovať a tešiť sa. Trochu nám to pripomína, tie Pavlové slova raduj sa v pánovi vždycky. A znovu hovorím, raduj sa, lebo... Keď má človek vzťah s Bohom, tak potom zažíva, prežíva, doslova vidí vo svojom živote to, čo tu je napísané, že hospodin je veľký. Ľudia, ktorí milujú jeho spásu, milujú jeho konanie v našom živote, sa z tohto môžu vždycky tešiť a táto radosť ich neopúšťa. V texte z Evanelií, konkrétne z Lukáše, sme čítali o v tom úžasnom zážitku, ktorý mali učeníci s pánom, keď bol premenený na vrchu. V Fuskom kruhu učeníkov vystúpil na vrch, niektorí hovoria, že, že to bol vrch tábor. A na tom mieste sa pán premenil odrazu z pozemského Ježiša sa premenil na nebeského s osláveným telom, žiariacím Božou slávou. Učeníci to videli a videli nielen to. Videli, že sa pri pánovi objavil Mojžiš a Eliáš, títo dvaja predstaviteľia Starej zmluvy, predstaviteľia zákona a prorokov. A navyše sa stalo ešte to, že sa z neba ozval hlas, ktorým sa Boh Otec priznal ku svojmu synovi, priznal sa k pánovi Ježišovi Kristovi a toto bolo obrovské svedectvo pre učeníkov, že Ježiš skutočne je tím, kým hovoril, že je Božím Mesiášom. A byl to taky silný zážitok, že Petr chcel ostať na tom městě a je to také úsmevné, ale velmi pochopitelné, vždycky, keď se nás Boh dotkne, vždycky, keď s ním zažijeme nějaký, nějaký silný, intenzivný dotyk, tak potom chceme, aby to nikdy neskončilo a chceme zostať v Božej prítomnosti. Keď potom to zážitku zostupovali z hory, tak zistili, že tí učeníci, ktorí tam ostali, lebo hore s pánom bola iba taká vybraná skupinka učeníkov, tak tí, ktorí ostali dole, tak nevedeli pomôcť jednomu otcovi, ktorý mal posadnutého chlapca a potreboval, aby z neho učeníci vyhnali démona. A pán Ježiš prišiel, samozrejme z neho démona vyhnal a pokarhal učeníkov. povedal im, A, neveriace pokolenie, ako dlho vás ešte budem znášať a aj tento príbeh je svedectvom o tom, že, že naša viera je to, čo vie riešiť problémy. Naša viera je to, čo dokáže zmeniť situácie a okolnosti. A uh, pán Ježiš aj vtedy, aj dnes očakáva a hľadá vieru, lebo všetko je možné veriacemu a účinná kresťanská služba v moci Ducha svätého je služba viery. A potom ešte sme čítali o tom, ako pána neprijali v jednej samaritánskej dedine a stalo sa to, že synovia Zebedeovi, Jakub a Ján sa pýtajú pána, že či majú povolať ohen z neba, aby tú dedinu spálil. A narážajú na to, čo, čo urobil Eliáš. A je to veľmi zaujímavé, lebo pán im hovorí, že neviete, či je hostie ducha. A je krásne vidieť, že títo ľudia, Jakub a Ján keď chodili s pánom, tak boli takí veľmi, veľmi horliví, veľmi chceli všetko rýchlo riešiť a riešiť to silou. A keď sa pozrieme na premenu apoštola Jána napríklad, ako ju vidíme v jeho epištolách, tak vidíme, že z tohto, z tohto syna hromu sa stal človek, ktorý bol plný Božej lásky, milosredenstva a zlutovania a vidíme, aká veľká zmena nastane v živote človeka cez Božú milosť. V pasáži zo Starej zmluvy sme čítali z knihy Numery zo zákona o tzv. útočiskových mestách. Boli to mesta, ktoré nechal pán skrze nariadenie Možíšové zriadiť tri za Jordánom a tri v Kanáne, v Kanánskej zemi. A tieto útočiskové mesta slúžili na to, aby sa tam mohol uchýliť pred pomstou človek, ktorý nedopatrením niekoho zabil. Viete, že v starý zmluve bola umožnená krvná pomsta a keď niekto neumyslne niekoho zabil, mohol sa utiec práve do takéhoto útočiskového mesta, kde bol ochránený a kde prebehol nejaký spravodlivý súd a mohol byť vydaný tým pomstiteľom, iba ak by sa našlo svedectvo nie jedného, ale viacerých svedkov. A je to opäť krásnym svedectvom o tom, ako aj v starej zmluve funguje spravodlivosť a že Boh je Bohom spravodlivosti a s týmto súvisí aj to, čím sa končí naše čítanie a je to to, že dcery človeka menom celovchát požadovali po Môžišovi, aby mohli dediť. A Možiš im to umožnil, hoci predtým cery dediť nemohli, ale bolo to s jednou podmienkou, že si môžu zobrať iba niekoho z vlastného kmeňa izraelského, aby ten majetok neprišel na iný kmeň. A to bolo dnešné čítanie. Nech je to pre vás pozbudením do nového dňa, lebo Boh je dobrý a jeho milosť trvá na veky.